0: Жестко? Страдаешь?
1: Да. Плачешь? Ну и ну, плачешь, но страдаешь. Так, ну кричишь хотя бы? не Ну хоть чуть-чуть. Ну хоть чуть-чуть. Заставать, заставать, заставай. Да-да-да. Я не верю в чистоту европейцев. Ага.
0: Сегодня в подкасте у меня гость. С которым мне очень интересно поговорить По одной простой причине Мы сейчас находимся в глубокой-глубокой жопе А этот э, человек Что-то куда-то ползет Пытается куда-то проползти Что-то делает В общем, не теряет мотивацию И мне просто не совсем понятно Что сейчас движет людьми Которые решили уйти в марафон Уйти в российский марафон Беспощадный В котором очень сложно заработать деньги которые на мировом выглядит достаточно бедненько. На такой оптимистичной ноте мы начинаем подкаст с Николаем Блоковым. Коль, скажи всем, чтобы все не думали, что я тут с зеркалом разговариваю, что ты тут есть. Да-да, всем привет, это я. Считаешь ли ты, Коля, что ты главный прорыв года в российском марафоне мужском? Главный прорыв года?
1: Ну, да. да. Мне кажется, что Юра Чечен, наверное. Ну, Юра Чечен... <свят>
0: мне кажется, что Юра Чечен никуда не прорвался. В принципе, он как был, так и остался. и Ничего особо нового не сделал, а ты стал бронзовым призером сначала московского марафона, а потом бронзовым призером чемпионата России.
1: Ну, да. Если честно, не ожидал. Не ожидал, во-первых, в Москве, не ожидал потом что там был э, очень хороший состав по именам. Но на России я вообще не думал, что когда- когда-то попаду в тройку. Может быть, конечно, были какие-то такие шансы, какие-то варианты, может, в дальнейшем, но точно не в этом году.
0: Какие у тебя были самые смелые ожидания перед тем, как ты ехал в Сочи?
1: Самые смелые ожидания это было скинуть с лишника 2,5 минуты. Вот это да, вот это мы с тренером проговаривали, но ну, я тоже немножко в это не верил. Но так как работы в Кисловодске заходит всегда тяжело, по крайней мере для меня, и я в Кисловодске не могу понять, в какой я нахожусь форме. Хорошо мне бежится, нехорошо мне бежится. И вот два раза. Один раз в Москву я поехал с Кисловодска, второй раз поехал на Россию. То есть ну, вроде все получилось достаточно неплохо.
0: Давай немножко предыстория. В этом году ты осенью установил два раза личный рекорд.
1: Ну, в Москве я немножко скинул, там 10 секунд А в Сочи, да, в Сочи получилось э, 2.15, скинул? 2.20, что-то такое Ой, 3.20 даже, 3 минуты 20 секунд
0: Ты никогда в жизни не бегал такой вот плоский классный марафон? Да, не был э, Белой ночи мы как бы не считаем таким классным Там погода все сглаживает Да Три минуты с личника это как хрена, даже учитывая то, что с 2.18 ты их скидываешь, это только за счет трассы, или как Ну, ты думаешь?
1: Ну, во-первых, к Москве мы немножко травмированы были, у меня была, у меня, наверное, насколько я поехал в Кисловодск, я поехал на, что-то получилось, более двух недель, и у меня где-то за неделю в два раза опухло колено, то есть была такая история, что... Я позвонил тренеру, говорю, вот так и так. Но в итоге мы немножко себя поберегли, поэтому, может быть, в Москве не были не самые лучшие кондиции.
0: Uh-huh.
1: Возможно, там бы и быстрее получилось пробежать. А в Сочи, в принципе, в Сочи подготовку построили, уже более-менее все срослось. То есть там нормальные работы сделали, какие хотели, и без травм, как говорится. Поэтому... А такие немножко разные два старта получились. То есть к Москве мы подходили более мягко, а к Сочи уже как и должно было.
0: Говоря слово более мягко, надо понимать, что Сергей Лукин, твой тренер, большой фанат больших объемов. Давай, вот расскажи людям, пусть они прям сразу же подохуеют с того, сколько ты бегал в своих подготовках. Давай. Ну, начнем с маленького. Москва. Пощадили.
1: Это сколько было? Ну, Москва пощадили по скорости, по скоростям, по объему. Ну, по объему тоже поменьше было. Ну, 200, 220-230 километров. Да, вообще, конечно, ерунда.
0: Сука, 230 километров пощадил
1: он себя. А, нет, там просто скоростных не делали mm-hmm. меньше. Мы не делали меньше скоростных работ, потому что, ну, чтобы, mm-hmm. да, чтобы колено по- по- гречь. Mm-hmm. А вот уже к сачам там, во-первых, база, да, была большая, по 250 мы делали, три недели держали, а потом ну, 200, 230 наверное, за две недели, за три недели, последний раз я 230 сделал, а за две недели это было 190, что А вот, на последнюю неделю уже, да, там совсем скинули. Совсем скинули это сколько? Ну, да там с марафоном получилось, наверное, 140 всего. Ага. Спасибо.
0: Расскажи, пожалуйста Людям, которые Слушают этот подкаст Откуда ты взялся Коля Волков, который вот сейчас Откуда
1: взялся? У тебя лыжный
0: бэкграунд Я правильно
1: говорю? Я не знаю, как можно назвать это бэкграундом Это был год Когда я просто катался на лыжах Но Я не делал там никаких работ Ничего, я просто катался Просто мне нравилось кататься на лыжах. Ну, это, грубо говоря, как, например, если бегать, то можно там, выходить там, по 10 километров в день бегать. То есть это, это, не, было, это не, не была какая-то карьера лыжная. Это просто было увлечение такое, знаешь. То есть в твоей
0: жизни никогда не было циклики серьезной? Или была когда-то?
1: Серьезного не было ничего. Я вот э, с 5 класса по 9 э, ходил на легкоатлетику заниматься. Ну, там мы цикли, циклических ничего не было. Там было... Мы бегали вот спринт, там 60 метров. Uh-huh. там в высоту прыгали, в длину. Там вот эти баррели. Короче, физкультура. Да, физкультура. Два раза в неделю мы ходили. Потом футболом я занимался, но я в воротах стоял. Я не играл. Поэтому нет, циклических такое серьезного ничего не было
0: ну значит ты да, покатался на лыжах да. потрусил на лыжах чуть-чуть да, и потом да, ты да. стал бегать сколько ну, лет я ты... не потом стал бегать
1: я потом у меня был такой период что я вообще ничего не делал ушел в работу ага. наверное сколько лет 5 перерыв было и в 29 лет вот я начал бегать просто просто да без каких-то там целей там без может хотя бы чтобы похудеть не, мне ну, просто, просто хотелось, да? мне просто хотелось движа, хотелось вот, чтобы э, команду там бегать вместе, там, соревнования, тренироваться. Ага. Все, да. А такого прям чтобы хотелось прям пробежать марафон вообще, я про марафон вообще не думал поначалу. Я сначала думал вот я в горном бег ага. горным бегом вот заниматься, вот это все. вот это У-у. было, да. А потом, да, потом я перешел. Это сначала был клуб про ранник называется. я не знаю, сейчас существует он или нет. Там Жанну его тренировал. Ага. Ну Жанноваку его
0: точно существует. Жанноваку точно существует. Знаменитая <смех> спортсменка. Понятно, откуда у тебя вот это вот раненьку вот это. <смех> да, вот. <смех> <смех> да 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 да. <смех> вот
1: это. Ну там и Серега работал. Да, то там мы с ним. Серега Лукин. Да. Сергей Лукин. Потом я вот-, вот в Пиранию тут, где мы с тобой вместе бежали. Легендарный Я тогда выступал за Пирань. Лирическое отступление. В
0: общем, первый раз Коля Волков попал в мое поле зрения, наверное, еще в те времена, когда я сам бегал. Я тренировался, и вот был один старт, чемпионат Санкт-Петербурга по бегу на 10 тысяч метров. И мы там бежали оба. Коля начал резвее меня. А я его потом догонял, догонял, догонял. И мне мой тренер, Вадим Дроздов, постоянно орал, сколько я проигрываю. Он постоянно орал, доставать, доставать, доставай. Я, короче, достал, и я был просто капец как доволен этим. Меня это прям капец как взбодрило. Но потом уже через месяц, наверное, или чуть меньше, была десятка на белых ночах, и я там просто лакал в слезах, прикатился на финише, Коля меня разъебал, короче, в щепке. И больше мы с ним не соревновались. Ну, не, может быть, мы пересекались на каких-то стартах, типа там DCA, каких-нибудь по марафону, но уже явно были в разных весовых категориях, потому что один из нас продолжил тренироваться, а второй хер забил и завел блог в инстаграме. Хорошо, пирания.
1: Да пиранья была. Год год я тренировался в пиранья под руководством Михаила Питерсова. Тогда мы бегали, вот он меня переключил тогда на стадион, сказал, что горный бег это все... А От Ну это все уже, кто вообще ничего не может, там, ну, ага. ну как Миша в своих выражениях любит говорить. Ну, он говорит, ну вот дорожка. Нужно бегать дорожку. И вот мы бегали десятку вот это вот с тобой uh-huh. по стадион. Потом я тогда сбегал пятерочку Манеже эту десяточку знаменитую
0: Убийственную Зимний стадион 25 кругов Самые уебищные Ой, блин, да, я считать просто не умею Самые уебищные виражи на свете Просто вертикально забегаешь
1: Там, блин, да Да-да-да, вот это было Потом, Ну, а потом я Я пошел Ушел к Сереге через годик Почему ты
0: ушел к Сереге? Потому что Серега больше авторитет для тебя. Типа, смотришь, такой там человек все-таки машины из Омска там увозил в золотые годы, когда Кеников, возможно, кени, возможно. кеников наказывал.
1: Да, поласкал там Кеников. Ну да, вот вошел к Сереге. И у меня случился тогда вот первый этот марафон. Белые ночи, я помню, да, был. В 2017 году, да, я пробежал первый марафон Белой ночи», но ну, я там пробежал с запасиком Мне очень хотелось выполнить этот норматив кандидата на uh-huh. мастера спорта, поэтому ну, там все про эту стену, про 30, uh-huh. после 33-го. Все это, ну, как обычно, читаешь это все, слушаешь, Все говорят, стена, 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 я вот как-то тоже, да, перестраховался мост 30 километра, но ну, пробежал вот как раз на 2, 27, 30, что ли. И вот выполнил разряд, кандидат в спорта. Потом в Москве в этот же год скинул тоже минут по-моему, или полторы. Ага. Тогда вот первый раз в Москве пробежал. Ну и все. С этого все и началось. Ты
0: хотел выполнить кандидата? Да. Зачем? Почему именно кандидата?
1: Ну, потому что мне на половине все вот то ли 10 секунд не хватало мне на кандидата. Я тогда в Эстонии пробежал. Тогда кандидата был сейчас 8.30, угу. это сейчас, сейчас 9. Я тогда пробежал сейчас 8.40. Угу. меня вообще-то хочу, вот хочу пробежать по кандидату. Вот пробежал на белых ночах.
0: Откуда это желание пробежать по кандидату? Это имело за собой какой-то практический смысл? То есть я кандидат мастера спорта или я кандидат мастера спорта, и из этого следует то, то и то?
1: Нет, это просто было, была ступенька. Ага. Да, вот в той, вот Психологически хотелось пробежать по кандидату. Хотя в этом году именно в 17-м. Ага. Ну, естественно, что кандидат в мастера спорта, это потом появилась возможность мне поступить в ШВСМ ага. Тем самым, потому что там ниже, уже взрос, по-взрослому ниже не берут. Ага. Одно за другим потянулось, и вот так я и оказался в ШВСМ. ШВСМ. Ты поступил в
0: ШВСМ, Что это тебе дало? ШВСМ? Сколько зарплаты?
1: Зарплата это не дала. Нет? Нет, зарплата же дается там при определенных заслугах. Ага, так. То есть ты просто, если туда поступаешь, то ничего не значит уже. То есть и сборы тоже не... Сборы, сборы, сборы. есть. Сборы есть, но на тот момент я работал, ага. и поэтому на сборы я мог поехать только... Вот у меня есть 28 дней в году, ага. и мог я поехать выйти в это время на сборы. Все. Краста,
0: Краста, Где ты работал тогда? Метрострой. Метрострой. Да. Расскажи, чем ты занимался.
1: А, метрострой я бы выполнял.
0: Ты инженер, насколько я помню. Да, я
1: инженер, получается. Я занимаюсь, занимался проектами. Поезжал на строительные площадки. Там все это там контроль получается. Строительный контроль. Грубо говоря, за технологии и подземных выработок.
0: Короче, ты смотрел, чтобы метро у нас в Питере не обвалилось? Ну, это тоже смотрел, mm-hmm. да.
1: И вот когда, например, Шушары проходили mm-hmm. до проспекта Славы, там он был в первый у нас первый в России двухпутный тоннель. О! Oh. <laughs> Это, я работал с итальянцами, там, вот это проходческое оборудование щит, так называемый проходческий. Я вот полгода там просто на, на шахте просидел. Под и... землей жил. Да. Ну, не жил, но практически. Ты был таким
0: прям серьезным дядькой. У тебя была серьезная такая работа. Вот, ну ты прям не знаю, это же реально ну, как бы, ну, от, от, так от твоей работы зависит жизни там, миллионов людей ежедневно. Ну, да, 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 есть такое дело. Эта работа приносила тебе удовольствие? Она тебе нравилась?
1: Работа мне нравилась, но просто в какой-то момент я понял, что я не развиваюсь там. Ага. Вот такое, да. То есть ты там начальником цеха не мог стать, Я Начальником слову, да? цеха не мог стать. То есть это был потолок, вот, я вот был ведущим инженером. Ага. Ты хорошо получал? Ну, средненько, наверное. Ты но видишь? если вот слушать то, что люди тут рассказывают, как они получают, я получал очень средненько.
0: Поэтому. Что тебя... И вот эта вот стагнация на работе, она как бы подвигла тебя... Ну, я бы сказал, что
1: я... Ну, практически это получается. Я работал на двух работах, грубо uh-huh. говоря, да, у меня получается с утра тренировка, потом я еду на работу, приезжаю, опять у меня тренировка. И... Ну, такой получается своеобразный день сурка. Сколько ты жил в этом дне сурка? Я жил там
0: не сурка, но пять лет. Пять лет ты и тренировался. Наработал. И работал. И да, работал. Да, да. Причем не на самой легкой работе. Да, да, да. Пять да. лет. 5. Это, это очень много. Я знаю, что такое тренироваться и работать, но меня не хватило на пять лет. Меня не хватило на пять лет. Это при том, что я еще там как бы достаточно сильно распиздяничал. У меня работа могла быть более-менее подстроена под бег. Что двигалось? это бой эти пять лет. То есть я представляю, что, например, ты начал, когда, когда ты понял, что ты хочешь прям серьезно тренироваться, ты как бы тренируешься, тренируешь, ты сначала это не замечаешь. Не замечаешь, как все вокруг э, летит. Но потом в какой-то момент ты наверняка поймал себя на мысли, что, блин, ты типа просто хуяришь. Ты реально хуяришь. Бег работа, бег. Как-то поспать умудриться при этом еще Это очень тяжело Но
1: ну, я вот, вот, вот к этому Я и пришел, что я понимал, что Я вот до определенного уровня тогда выполнил мастер спорта уже получается Москва прошл, прошлый год uh-huh. 2019 Я выполнил тогда вот мастер спорта Получил звание и я понял Что дальше надо уже что-то делать Какие-то решения кардинальные принимать Потому что невозможно в таком режиме Постоянно находиться Ты реально устаешь, ты не восстанавливаешь Если идти вверх, тренироваться, то нужно что-то менять. Я вот у нас в этом в, этом, в прошлом году еще Метрострой через некоторые проблемы верхушку они поменяли, что-то. не очень хорошая ситуация, атмосфера была в компании, поэтому наверное это тоже меня сподвигнуло на решение уйти, но я в общем решил рискнуть. Когда ты
0: написал заявление об уходе? Заявление об уходе я написал в марте-апреле. В марте-апреле, то есть вот прям в самое такое время лютое.
1: Ну да, я получается дописал, да, и как раз началась вот эта пандемия. Да, да, да. Вот как раз все там, там увольняли людей, а я, сам, а я сам ушел.
0: Кайфово было уволиться. Я помню по себе, как я увольнялся. Я пришел... Босс там на меня ля-ля-ля, та та ну там, короче, еще конфликт был перед уходом, на меня там бочку гнали и на моих друзей и на меня там ушат говна вылили и в конце спрашивают, ну слушай чувак, ну и что делать будем? я говорю, ну я увольняюсь тогда вы меня заебались все, вот, ну тебя понятно, что помягче было, но ощущение, которое я испытал После того, как уволился Облегчение. Было просто невероятно Это одно из самых крутых, наверное Впечатлений, которые в моей жизни Были, такое прям Его сложно описать, мне кажется Пока ты действительно не сбросишь какой-то груз а. Который тебя там
1: а. тяготит Ты не поймешь Ну нет, я уходил, я уходил Я тогда помню, даже пришел главный инженер Он у меня вполне, говорит, Коль, я понимаю Мы вдвоем с парнем пришли Он У-м-м. тоже, ну там да, зарплату не было, Задерживали э, что-то на месяц на полтора, на два даже, что-то такое. Я он говорит, он сказал, вот м- 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 мужчина, грубо говоря, сидел, который передо мной, он говорит, ну вот так и так, мне вот надо кормить семью, я поэтому мне предложили, там место нашли. Он говорит, ну хрен с тобой, ну с тобой это все понятно. Сколь это все понятно? Он говорит, спортсмен. А ты, ты, ты говорит, что хочешь? Не-не-не, но достаточно э, нормально расстались, э, сказали, что, вот, то есть, когда вот все свои там планы реализуешь, выполнишь, мы Тебя, возвращайся да, обратно. можем, да, возвращайся обратно, поэтому никаких проблем нет. То есть, ну я уходил, я уходил ну, нормально, в общем, грубо говоря, То есть, без каких-то там, знаешь, скандалов. Твоя жизнь на принципиально новый уровень вышла
0: после того, как ты ушел с работы. Ты почувствовал, что, ну вот все, теперь жизнь началась. Сейчас-то я заживу. Ну,
1: нет, я, я больше выходил, знаешь, никуда, и поэтому я не знал, что ждать. У
0: тебя на тот момент появилась зарплата?
1: Нет. Нет? До сих пор нет зарплата.
0: То нет. есть... Только а... вот
1: степуха, если за третье место будет, и все. А на что ты живешь? А у меня... Я просто тогда выплачивал эту ипотеку, угу. ну, и немножко... Получилось подкопить. Угу. И вот, да, вот. Короче, ты на подушке сидишь до сих ну, пор. Ну, пока, да. Блин Потом Подушка еще держится
0: Блин. Снежу. Это, слушай, слушай Ну, это, конечно, вообще реально История такая, что все деньги на красное Какое место тебе нужно было занять на чемпионате России, чтобы получить стипендию? Да Первая тройка Первая тройка Да, да. Я, я
1: не надеялся
0: это, это питерская спортшкола У нас платят стипендию за первую тройку да. Не питерская спортшкола Не, спи- не
1: питерская? Платит спорткомитет
0: Короче, давай, ага. правильно сказать так В Питере платят за первые да, три места Для справки, есть некоторые регионы, в которых сетка вот это попадание на чемпионате России гораздо больше Насколько я знаю, в Краснодарском крае там, может быть, вообще по первые 8 мест на чемпионате России можно залететь на это Да, жаль, конечно, параллельные счеты отменили Ты
1: (связь)
0: (связь) Ты уже не успеваешь, только если переходить Короче, тебе нужно было попасть в топ-3 Да И чемпионат России по марафону весенний отменили Ты хорошо был готов к Сочи? К первоначальному, к апрельскому Сочи.
1: Не, ну тут можно открыть небольшой секрет. К первоапрельскому Сочи в Киргизии я травмировался. Ага. Поэтому. То есть тебе было пофиг, в принципе, что ну, его отменили. В принципе, да, его отменили. Мне было хорошо. Я не знаю, что у меня я в бассейн тогда сходил, в капризе, и как-то, как-то у меня нога поехала, дернулся. Такое ощущение, что дернул связки в коленке. Кресты. О, бля. И я вот. Я вообще просто, я на следующий день мы тридцатку еще пробежали, а потом я просто не мог колен, ну, бедро поднять. не, вот тут такие боли прям острые были. Поэтому, если чисто для меня, то, что его перенесли на декабрь, это... Блин, так ты
0: это, ну, сейчас ты вот это вот рассказал. Получается, что ты еще более какой-то лаки-страйк на этом декабрьском чемпионате. Хорошо. Ты ушел. Да. Не имея зарплаты, там, ты примерно понимаешь, насколько тебе накопленных денег хватает, и вот э, просто на что был расчет. То есть, даже если на ты. На коммерцию. На коммерцию. Да. Ну, то есть, даже если ты попадаешь просто в топ-3 там, на чемпионате России, у тебя там зарплата сколько? 25. А я не знаю даже. Я думаю, что там 20. Ну, я
1: думаю, 20 может быть. 20. Плюс-минус. Там.
0: Плюс расчет на коммерцию. Сколько ты в Москве заработал? О,
1: 135, по-моему.
0: 135. Ну, там, менеджерский, менеджерский, менеджерский Да. Поэтому нет. Ну... То есть, ну подожди, просто на коммерцию невозможно жить в России. Сколько тебе
1: в год оплачивают сборов? Ну, вообще, по стандарту, обычно два сбора весной, два сбора осенью. Так, два сбора весной, два сбора осенью. Ну, если там не, что-то не перепадет еще.
0: Uh-huh. Ну, короче, условно. Словно 3 месяца, значит 3 месяца в году ты можешь не тратить деньги, плюс сколько тебе нужно денег, чтобы жить в месяц комфортно?
1: Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, тебе? Ну тридцатка, наверно. Угу. Ну это прям вот чтобы по лайту совсем, знаешь. Чувствовать себя человеком, но не кайфовать. Просто, что можно существовать. Ну, да, да, да. Ну, я рассчитывал, что я пробегу там несколько марафонов и попаду в призы. А оказалось, что марафон единственный состоялся, это вот... Ну, да, они все просто все рядом же были. Казань, Москва, Пермь. То есть все равно выбирать один... Я, я как Юра не могу ага. через две недели стартовать. Ну, я, по крайней мере, я не пробовал. Я знаю. А мне кажется, что это такая авантюрная будет с моей стороны. То есть я через две недели второй марафон. Ну, можно, конечно, попробовать, как он сказал, что он пробежал марафон, потом охренительный объем сделал через неделю, за неделю, и потом просто не бегал. Но я не знаю, мне кажется, какая-то странная схема. Но в общем, упор, да, упор был, да, на коммерческие соревнования. Сколько ты рассчитываешь марафонов бегать в году, например? Три, ну, четыре это с натяжкой. Только при условии, что они будут раскиданы. То есть не так, как там за два месяца. Все равно должен быть, например, в апреле вот марафон, потом в июне, в, в конце июля, в конце сентября но хотя бы месяц между ними должен я так не пробовал это так прикидка
0: ты бывал на международных стартах тебе как посчастливилось там по стартах какие-то половинки в Эстонии е- и Финляндии это вроде тоже да,
1: да? нет в Финляндии не yeah. было. Единственный раз я бежал в Эстонии но это еще самый мой первый такой старт большой был на чемпионате Эстонии и это перед марафонами еще uh-huh. перед белыми ночами в семнадцатом году это вот я, когда как раз к Сереге перешел и вот полгода мы с ним готовились я вот поехал в Эстонию. Там было серебряным призером. Естественно, когда на финише подбежал сразу корреспондент. А вы не профессионал? Он говорит, а вы не профессионал? Так же наших-то закрыли же все. Ну да. горело во всех. Я нет. Я не профессионал. С них такой вопрос каверный был.
0: Вот ты смотришь на всю эту ситуацию. Совершенно непонятно, когда российские марафонцы смогут выезжать. Ну, прям, совершенно непонятно. А ты вот так вот прикоснулся одной ногой к тому, что может быть. Да-да-да. Вот что ты чувствуешь по этому поводу?
1: Ну, грустно, на самом деле, потому что, ну, хочется, знаешь, и поездить, и пострадать там даже. Ну, я так понимаю, даже легче, легче даже в финансовом плане будет.
0: Конечно, ты съездил по
1: каким-нибудь финским стартам, подзаработал там. А тут, получается, приходится выбирать из, сколько там, 5 стартов у нас здесь И причем из марафонов А половинки, они, в принципе, я так понимаю, что в призовых-то не везде можно поднять Ну, есть, ну, как бы, несколько половинок есть ну, несколько, с, от,
0: с призовыми от, да, от сотки вниз, но м-
1: там, как бы Ну, там и...
0: Там надо бежать Ребята бегут
1: Такие... Поэтому тут выбор-то невелик. Естественно, да, когда ты, например, ездишь в ту, же, в ту же за границу, там выступаешь, там показываешь результат, тебя и приглашать начинают. Ну да. Да, там и спонсоры, может, какие-то даже появляются, и экипировка там, и все остальное. Это больше возможностей, чем вот тут в России просто. Поэтому вот я не помню, Саша Сторож он же вышел, да? Он же письмо да. писал какое-то да. отказное. Да. Ну, если я думаю, если несколько лет, это все продолжится, тоже хотя мне уже и лет много. Ну давай
0: сколько тебе? Давай тридцать пять.
1: Тридцать Да. Поэтому я думаю, если еще на несколько лет это затянется, то тоже придется что-то, какие-то такие действия. Но я не знаю, насколько будет успешно у Саши это все. Угу. Как получится? У него же. Я просто не, не слышал про его планы, что он чего он хочет вообще. Он хочет за границу выступать? Ну,
0: Он просто хочет иметь возможность иметь возможность, иметь возможность да. так сделать чтобы не было якоря у тебя в виде ВФЛа за спиной Каковы твои амбиции в марафонском беге? То есть, опять же, грубо говоря, ты хочешь там по времени. Если у тебя амбиция выполнить олимпийский норматив, поехать на Олимпиаду? может быть, ты просто оцениваешь свои способности так, что ты как бы будешь бодаться с российскими марафонцами, тут какие-то деньги сможешь зарабатывать тоже. Может быть, ты станешь достаточно успешным, как чечь, сможешь косить, там и не знаю, какой-нибудь миллион заработать за сезон.
1: Ну, на самом деле, амбиция, ну и я думаю, что любой, кто выходил в Сочи на старт, любой бы хотел выполнить этот олимпийский норматив. Поэтому это все-таки вопрос времени, возможно. Помнишь, после Москвы не этой, а прошлой, где Кубок еще проводился? Uh-huh. Я с Мишкульком был. Uh-huh. Вот он говорил 2-10 хочу. Uh-huh. Ну, тоже, знаешь, сказать, вот я сейчас скажу, там, например, до, блин, 10-11, а получилось, прошлого полтора года и... Так
0: нет, это же ты хочешь. А Одно дело сказать «я хочу», А-а-а. а другое дело сказать «я выполню». Это немножко разные вещи. То есть, ну... ну и опять же, ты же не будешь говорить «я хочу 2.03», потому что это просто, ну, как ну, бы, понятно, не, понятно. немножко неадекватный запрос в космос.
1: Не, ну хочется, хочется, конечно, и олимпийский норматив выполнить, и все это. ну, возможно, это ага, следующее в Париже, да? Да.
0: Ну, типа, ты, короче, ты вот не сидишь и не живешь вот этой какой-то там мечтой, там, я там... Коля Волков, бегу по Токио. Ну, то есть, ты достаточно прагматичен. Но в Токио
1: точно нет. По Токио точно я не бегу, потому что вряд ли за 4 месяца... Сколько осталось? то Да какие 4-3,5 месяца еще скинуть надо 3,5 минут. Ну, это
0: ну, уже такой прям качественный переход. Надо это Очень уровень. качественный
1: переход. Поэтому нет, в этом году нет.
0: Ну, а как ты думаешь, а какой э, твой э, потенциал?
1: Раньше я думал, что мой потенциал – это 2,20. Угу. Вот я прямо думал, что 2,20, когда я вообще начинал, думал, 2,20 пробегу, да, и все, наверное, и закончу. А как аппетит во время еды приходит, поэтому 2,20 пробежал, теперь вроде как хочется уже к 2,13 приблизиться. Угу. Чтобы международника выполнить. Ну, посмотрим.
0: Ты говорил про спонсоров: карбон. Без карбона марафонский бег сейчас совершенно не представить. Ты бежал в новых Адиках, как они тебе?
1: Ну, я не успел Адики еще раз пробовать, потому что я в них. Ты
0: бежал в них марафон, не успел. Какой не успел? У меня вариантов.
1: Вариантов не было, костя. В Некстах я бежал северную столицу и я бежал еще за бег рф ага. они мне что-то вообще не понравится вообще но ну, мне вот не К почему не знаю я в них как будто ну, не отталкивался вперед а вверх даже тренер, Он со стороны смотрел говорит, мне говорит, не нравится как-то ты, ты почувствовал что тебе что-то дает карбон они тяжеловаты они тяжелее чем найки когда бежишь с, с найками ты их не ощущаешь что они сзади болтаются у тебя за спиной, а когда я бежал с садиками, ну, так и нормально. Нет, такого, такого сравнения
0: Я еще Нет, не да. слышал они, они
1: тяжелее, реально, они тяжелее Мне вот, вот в этих кроссовках карбоновых Нравится не то, чтобы даже карбон там толкать, мне, мне кажется, что моя техника У меня техника такая немного Не с пятки получается, а с полной стопы я бегу Мне кажется, моя техника не позволяет Мне использовать преимущество Этот карбон И Единственный плюс вот в этих кроссовках, вот во всех толстых Мне нравится то, что ноги сохраняются То есть ты, например, в обычных марафонках Если бежишь, то у тебя там 30 Километру икроножные мышцы Уже говорят, что все м-м-м. <сак> Пора заканчивать Вот эти толстые кроссовки, они помогают сохранить ноги Да, у них больше забивается Бедро, задняя поверхность Но вот я пробежал марафон И у меня икроножки вообще в отличном состоянии. У меня вот бедро забито, задняя поверхность и передняя, а икроножки вообще в порядке. Но единственный минус, как мне кажется, в них нельзя переключиться. Вот у нас была вот эта последняя прямая mm-hmm. на, в сачах. Ну, ребята, у них тонкие кроссовки были, вот они как-то раз-раз-раз, а я хочу, меня не могу, я начинаю тонуть.
0: Слушай, а вот когда Стёпа... Стало известно, что Степа не приедет, да? Что ты тогда подумал? Когда у тебя забрежила перед тобой медаль чемпионата России? Когда ты понял, что можно, сегодня сегодня можно дать огня?
1: Когда отвалился сначала Саша Еменин, потом отвалился... Кузнецов. Вот когда мы остались втроем, Надежда забрежила. Но когда мы развернулись на сороковом, на сорок первом километре, я увидел орущего Хорошилова. А что он орал? Просто орал. А, он просто... Да, да, да. Он просто орал Я вообще не понял сначала был. Откуда ты взялся? И потом с Федей Еще перекинулись пару слов после финиша Он сказал, я тоже испугался Говорит, да он сейчас отговаривает. Ну да, он был рядом Но он не приблизился за это Он нас нормально взбодрил когда мы развернулись, я увидел кричащего Руслана, но одежда уже немножко такая подубавилась. Но я для себя сказал, что блин нет, сегодня 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 Мое. сегодня, не, трожь, сегодня сука. не отдам, да. И просто я, говорит, готов был реально умереть, но добежать на это третье место. Ну осталось, блин, двойка. И за двойку эту профукать медаль, но. Ну что-то вообще не хотелось. Сошлись прям звезды, да, сошлись. Да. Вот, вот, наверное, да, вот, вот скажем... Э, а, эти... Ну, ты, ты задал вопрос, когда я точно уже понял. Ага. наверное, за 100 метров до конца. Я уже оглянулся, смотрю, что он... Слай, он не пойдет. успеет, не успеет он догнать.
0: Вам нужно было тесты сдавать? Ага. Ты боялся получить плюс?
1: А, это с корон, да? Конечно, блин, он очковал степа, получил. Блин, я просто тоже очковал. Не, ну тут мы даже вот разговаривали с ребятами и говорю, вот представь, ты готовишься, да, там, полгода к марафону. такой ага. Так уготовишься, готовишься и за пару дней до марафона получаешь плюс. А-а-а. А причем эти тесты они не особо не очень надежны, как говорят. Ну
0: да, бывает, так, можешь, что
1: ложноположительный. То есть ты можешь быть и положительный, но ты не особо положительный. Положительный и неположительный, Да, я, конечно, не знаю, Степа болеет он или не болеет, здоровье ему, но, блин, если это действительно ложный тест, как у него показался, конечно, печально. Для спортсмена это грустно.
0: В один день в Сочи прошла еще Фукуока и Валенсия. Что ты думаешь, когда смотришь на результаты больших международных марафонов?
1: Я Я стараюсь не смотреть на результаты больших международных марафонов не знаю у
0: них все-таки свое у нас свое нельзя сравнивать с европейцев с африканцами хочешь сказать
1: европейцев с африканцами сложно сравнивать ну люди немножко в других условиях готовятся. ну во-первых вот смотри сейчас вот то что у нас я не, не
0: хочу за, смотреть
1: за, за окном там даже идти скользко африканцы вот вышли сейчас и бегают ну не зря же например наши э, спортсмены ездят в в январе, феврале куда-нибудь потеплее. Все-таки для шоссейных бегов манеж это не то. А я знаю, в Японии как там есть, да, все это снег. Ну, в Японии много мест, где нет снега. Есть? А, ну. Там типа легко от него сбежать. Легко сбежать. Если сравнивать результаты, например, других вот этих всех мировых марафонов. То есть, да, Россия грустно смотрится в этом плане.
0: А с кем нас <с можно сравнивать? Вот с кем ты лично себя сравниваешь? А себя ни с кем не сравниваю. Ни с кем? Нет. Вообще? Ну, все типа. понятно. Ну, почему? Не Просто... Знаю, не знаю. Окей. Okay. А
1: как, а как а ты сравниваешь? <свят> да, нет, я не знаю.
0: Ну, у тебя же есть какой-нибудь ориентир. Ты там, может быть какой-нибудь ориентир условно. Ты смотришь так, значит, там. Вот там эти вот бегут так. Значит, ага. это в принципе реально Они тоже там. Цвет у нас одинаковый, там. То, 10 девятая условно. <свят> нет, такого нет. Ни с кем не срочно. После Сочи поднялся прям такое. Очень много народу в комментах обсуждали то, что российские марафонцы это я читал не бы. такие вот. вот.
1: Дрищи. Ну, как бы.
0: Да, это я читал, тоже. Я бы сказал, наверное, люди просто примите их такие, какие они есть. Как ты считаешь, ты быстро спрогрессировал до того уровня, на котором ты сейчас находишься? Да. Считаешь ли ты, что ты имеешь талант к бегу? Или ты просто капец какой работоспособный, это все просто плоды трудолюбия?
1: Я думаю, тут все вместе. Я думаю, талант – это тот результат, с которого ты начинаешь. Если ты талантливый, ты начинаешь там с более высокого результата. Если ты менее талантливый, ты начинаешь с менее высокого результата. Но если ты будешь трудиться и много времени уделять этому, то, я думаю, люб... может, ли люб... ну, блин, по 2,20, наверное, вполне любому человеку. При том, что он будет этому уделять. Достаточное количество времени. Бывают и взлеты, бывают и падения, но когда человек поступательно движется к цели, я думаю, 2,20 вполне по силам На это нужно будет все положить. <laughs> все силы, все время и все остальное. Потому что это не только тренировки, это и я так понимаю, это и восстановление, это баня, это массаж, это сон. Как Алексей Соколов говорил: солдата превращаешься солдатская жизнь, тебя приносит счастье? Солдатская жизнь нет. Просто есть, есть любимое дело, и, ну как любимое? Но
0: подожди, любимое дело и счастье для меня это в одной плоскости лежит
1: Ну видишь как, 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 как тебе, как бы тебе так объяснить? Тут с одной стороны любишь, с другой стороны не, не любишь Потому что вот например, понимаешь, что да, дело любимое Но при этом иногда на некоторые тренировки выходишь ага. И ты просто понимаешь, сейчас, блин, сейчас вот придется терпеть там два километра. А я даже не знаю, может, даже сравнить можно с кем. Ну, вот, например, да, вот семейная пара, а там же любишь женщину какую-то, а она все, мозг тебе выносит. Ну, ты же меньше не любишь при
0: этом. Сейчас очень много происходит э, таких случаев, когда появляются какие-то сильные любители и недобросовестные тренера формят. Что если скажут, блин, смотрите, чувак бегал работу, бегал на работу, потом опять бегал, ну, типа, как он выживал, а что если его нафармили, и что если он там, где он сейчас есть, из-за фармухи?
1: Какой-то хитрый вопрос. Ладно, давай так, скажу
0: прямо. ты можешь сказать, я чистый спортсмен?
1: Да, конечно. Отлично.
0: Все, <с вопросов, <с вопросов <с больше нет.
1: Across, across, across
0: а что бы ты сделал, если бы точно знал, что кто-то из твоих соперников нарушает антидопинговые правила? А что ты сделаешь? ты можешь э, настучать на него, анонимную заявку отправить <связь> на сайте РусАД. Но, <связь> получай... Но ведь получается да. же, что человек, наформившись, ага. может условно пробежать быстрее тебя и отжать твои деньги. Бэмс, и он третий, а ты четвертый на чемпионате России.
1: Это личное дело каждого человека, как он живет. Ну, если он допер, ну, на что делать? Что что, что, что ты с ним поделаешь?
0: Но ведь это же касается тебя напрямую, то есть для меня э, вот это, как бы я не осуждаю, да, это личное дело каждого, стучать или нет, но для меня это одна из причин из того, что у нас, можно назвать это институтом информаторства, можно назвать это стукачеством, mm-hmm. без разницы, у нас это, на это смотрят очень косо, это не по-пацански, Типа, кинул пацана, поебал луна. Но, возможно, из-за этого, возможно, из-за этого у нас такие большие проблемы сейчас. И из-за этого ты не можешь, условно, ездить на международные старты. Были же такие ребята,
1: которые пытались. Uh-huh. Да? Uh-huh. И где они сейчас? Ну, просто я помню, читал ты, что ли, Александр. Потом какой-то Смирновы был, да? Дмитриев. Дмитриев, а ну или Дмитриев. Вот, вот, вот чита Степановых, все остальное. Ну да, ну вот они. Я, конечно, не знаю, может им проплатили, чтобы они там улучшивают эту, подняли, что они типа стали жертвами. Я не знаю, как это все. Мне кажется, что там какая-то хитрая подковер... подковерная игра все-таки. То есть они не сами захотели, чтобы uh-huh. наша легкоатлетика была чистая и вообще спорт в России. Наша страна не готова к тому, чтобы появились такие люди, которые бы информировали вот, антидопинговые агентства. Ну, то есть у нас менталитет не тот. Uh-huh. То есть, даже если, вот, грубо говоря, вот, видит, что вот он там что-то употребляет, он все равно не расскажет. Может, там между в бане там кто-то uh-huh. знаешь да вот я видел, я вот и там, 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 там то-то, то-то, то-то делал. Может, в бане там кто-то перекинется или там за кружкой пива, да, но от, чтобы официально куда-то писать, ну, это, это, скорее всего, единицы какие-то.
0: От осознания того, что это вот так вот у нас устроено, от этого горько или от этого никак? Потому что это вот, это повсюду, это не только спорт, это в целом наша страна. То есть, это часть, это часть, ну, это часть жизни абсолютно нормально, как в магазин сходить. Вот примерно такие же эмоции, может быть, вызывают.
1: Ну, да, это действительность, наверное. Это действительность наша такая. Ну, я, если честно, не верю, что так как-то по-другому за границей.
0: Угу.
1: Потому что, ну, буквально в прошлом году накрыли эту лабораторию по переливанию угу. крови. Ну да, они там как-то сказали, что да, очень высок, люди высокого полета могут пострадать, и как-то это все дело замяли. А то там и фигурировал Мартен Фуркач чуть ли угу. там, не, я не знаю, кто там, не усценили болт, не знаю. Так как в этой лаборатории какие-то хранились пробы каких-то высоких э, людей, спортсменов, ну, высоких угу. в плане результатов, то, видимо, как... замялся этот весь скандал. Ага. То есть, раз такая лаборатория существует, значит, я так понимаю, и услугами и ее пользуются, Значит, не просто так. То есть это звоночек такой, да, для европейцев, а при этом они говорят, что они там чисты все. Вот вроде как они говорят, что Европа чистая, Америка чистая, но все равно иногда покрупиться в интернете какая-то информация все равно проскальзывает. То кенийцев там, поймали, uh-huh. то еще там кого-то. Кого-то за три флажка там оправдали. Вот про их вот эти бальзамы, которыми они там мажут губы. Uh-huh. Uh-huh. Ну и все, поцелуй, там, через мясо что-то попало. Но ну, это же бред. Вот это если, если вот для общественной, да, вот этих, для общественной массы, да, может это и прокатит. Но вот для спортсменов, которые действительно понимают, о чем идет речь, но, но это ерунда полная. Я не верю в чистоту европейцев, при том, что они демонстрируют вот эти все заоблачные какие-то результаты, постоянно обновляют рекорд.
0: А ты вообще Очень веришь в сом...
1: чистый спорт? Очень сомнительно. В чистый спорт, мне кажется, что когда есть большие деньги на кону стоят, то чистый спорт, он... вот эти спонсоры, когда миллионами там ворочают, то... не знаю. Не знаю, потому что каждый же человек хочет быть выше. Uh-huh. И ему, Ну, грубо говоря, ему говорят, вот Иван Петров, здравствуйте. А вы хотите выиграть? Он говорит, да, хочу, вот а надо вот сделать то-то, то-то, то-то. Наверное, он соглашается, потому что что там с ну, числа. Но все равно найдутся люди, которые будут это делать. При... Даже когда, если прижмут, прижмут. В идеальном состоянии, то скажут, что все, спорт стал чистым. А, там найдут какой, я не знаю, какой-то тест, который сразу будет показывать всех доперов. Ага. А, его будет не обойти никак, что, но все равно, все равно будут, будут, будут это допинг-контору подкупать как uh-huh. Не знаю. Мне кажется, нет, нет. Пока у людей есть вот это тщеславие, есть желание наживы, мировой спорт не будет не качество. Не, я не верю. По-твоему, где лежит э, потолок результатов чистых на марафоне? На марафоне? Да. Хороший 2 два реально чистым бежать, как ты думаешь? Я думаю, что нет. Из двух часов тоже. Это был подкаст Экрос Зараниверс». Провел его Константин Кан, смонтировал и украсил Антон Смирнов. В гостях был Николай Волков. Чтобы получать первым такие подкасты, подписывайтесь на Patreon. Лайк, шер, Искандер.